0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasilha da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, a nossa série de reportagens especiais sobre o novo coronavírus. A crise causada pela pandemia da Covid-19 tem afetado negativamente muitas empresas no Brasil e no mundo. Mas tem algumas delas que estão conseguindo crescer, apesar de todo esse momento que a gente está vivendo. Hoje eu estou com o nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E aí, Renan, o que, que você tem para contar para a gente?
1: Olha, Dani, eu conversei com o Vitor Lazarte, cofundador da Wildlife, unicórnio brasileiro do mercado de games para celular, e ele me contou sobre o impacto da pandemia nos negócios. Ele me falou que a empresa teve um crescimento histórico, mas que não é hora de comemorar porque o mundo passa por uma tragédia. Ele também falou sobre os desafios de gestão e home office durante esse período. Vamos ouvir? Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que a pandemia bateu na Wildlife. É, eu gostei que antes de você responder, você até fez uma ressalva né, de que não é o momento para comemorar. Mas, assim, a sua empresa claramente cresceu. Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto.
2: Eu acho que tem uma coisa muito muito importante acontecendo na nossa sociedade. E, e, e o que é importante, onde a nossa energia deve estar focada, é, é uma tragédia que a gente está vivendo. Alguns grupos estão mais bem preparados que outros para lidar com essa tragédia. E eu acho que é a responsabilidade de quem está mais bem, bem preparado. Liderar nós todos para sair dessa situação. Né? Então, a, a Wildlife, não sei se você ficou sabendo, mas a gente começou uma campanha que chama Tech for Good para trazer máscaras da China. Então, a gente conseguiu aí arrecadar mais de 3 milhões de reais. E, e, e assim, de verdade, o que, o que a gente mais pensa agora é. Todo dia eu tenho uma notícia nova de pô, alguém do time que foi exposto ao, ao corona e, e aí isso é a nossa prioridade. Né? E aí, do, do, do ponto de vista do, do negócio, eu acho que o principal efeito do corona é acelerar uma mudança que já vinha acontecendo. Então, eu acho que ao longo dos, dos últimos 10 e principalmente 5 anos, as pessoas elas escolhem cada vez mais ter uma, uma parte grande da vida delas digitalmente. Antes era só uma questão, era uma opção por comodidade, mas agora, com o Corona, deixa de ser uma opção. Você é forçado a fazer as coisas digitalmente. Porque ou você faz digitalmente ou você não faz. Então, uma coisa que a gente vê acontecendo muito, as pessoas estão jogando muito mais jogos. Porque antigamente você tinha diversas opções para se divertir. Hoje em dia você tem menos opções para se divertir. E jogos continua sendo uma delas. Se você queria realizar uma atividade com amigos, antigamente você tinha várias opções, você sair. Hoje em dia, para fazer algo com amigos, você tem que fazer uma coisa digital. Então, é a gente vê por um lado pessoas que nunca jogavam começando a jogar por outro lado quem já jogava jogando mais então esses são, são os principais efeitos que a gente vê no negócio e por outro lado uma uma parte relevante do nosso business é uma vez que a gente faz um jogo que é legal a gente precisa contar para as pessoas que esse jogo existe e a forma que a gente faz isso é a gente compra espaço publicitário em diversos veículos e como uma grande parte da, da nossa economia está sofrendo um, um gasto que é, é discrecionário é o gasto em marketing. Então, a grande maior parte das, das empresas nesse período de crise, eles começam a se segurar. Isso faz com que o preço do, do anúncio caia muito. Então, esse é o outro efeito que a gente tem visto no nosso negócio, é os nossos gastos com marketing, eles têm diminuído muito e a gente tem conseguido chegar em muito mais usuários.
1: O crescimento em números, Vitor, você pode falar para a gente? Você pode abrir para a gente?
2: A gente não, não passa os números exatos Mas eu posso te dar uma noção da, da ordem de grandeza Então é, o uso dos nossos jogos Aumentou por volta de 50% E o nosso custo também Nosso custo de marketing caiu aí na nos dois dígitos também, percentuais.
1: O tempo gasto, jogando.
2: Isso aí varia bastante de jogo para jogo, mas uma boa estimativa seria por volta de 30%.
1: E aí, Vitor, eu queria dar um passo para trás. Assim. Em dezembro de 2019, imagino que vocês já tinham o plano fechado para 2020, vai, digamos assim. Quais eram os objetivos de 2020? E, e o quão atingidos ou não eles foram já? E aí, como é que é mudar o avião enquanto ele está voando?
2: Então, a gente tinha dois grupos de metas, né? A gente tinha as metas de quantos usuários iam jogar nossos jogos, então as metas de o quanto o nosso produto ia ser adotado uhum. e depois tinham as metas de construção do time, de construção da, da companhia que vai fazer os jogos do futuro. E aí, o, os primeiros, as primeiras metas, a gente a está gente muito à frente delas, né? Então, a gente... Muito mais. A gente acabou gerando muito mais engajamento do usuário, a gente acabou gerando muito mais receita do que a gente imaginava. Na segunda parte, eu sinto que a gente tem uma tem metas ambiciosas de contratação, e eu acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e isso bagunça um pouco as coisas. Eu acho que assim, a gente conseguiu se adaptar bastante rápido, mas ainda assim você tem uma perda de eficiência que é todo mundo precisa se acostumar com essa nova realidade. Uma coisa que é muito importante para a gente é, é contratar. E aí tem sempre aquela história de: pô, você, você vai contratar alguém que você nunca viu. Isso é, isso é um pouco contra-intuitivo. E mesmo as pessoas também têm isso de pô eu vou trabalhar para uma companhia onde eu nunca conheci ninguém, eu nunca fui no escritório. Tem um aspecto de confiança, essa barreira da confiança é muito difícil de você transpor. Isso fez com que, nesse início de, de pandemia, a gente crescesse o time mais devagar do que a gente gostaria. Mas eu acredito que isso vai se reverter agora, porque eu acho que a, a pandemia vai continuar e assim você está num ambiente onde as notícias são muito ruins por todos os lugares e muitas empresas estão sofrendo. Então, tem muita gente que é muito talentosa e que antigamente tinha um, um espaço garantido em vários lugares que hoje em dia não tem mais. E eu acho que essas pessoas muito talentosas, elas vão passar a buscar mais ativamente os setores da, da economia que foram beneficiados. Então, eu acho que nessa parte de construção da companhia, a gente está um pouco atrás do plano. A nossa ideia é continuar contratando na mesma velocidade mas eu imagino que agora isso vai começar a se reverter e a gente vai conseguir crescer o time ainda mais rápido do que a gente imaginava. E, Vitor, como é que foi
1: para você, no papel de, de líder, né, de gestor, passar por um momento tão único assim? Eu não sei se a nossa geração vai viver isso de novo. Embora alguns especialistas digam que essa é uma das primeiras pandemias que a gente deve enfrentar, foi uma primeira, né? Como é que foi no papel de líder ter que falar com sua equipe diariamente, discutir isso internamente, enfim... Buscar também esse equilíbrio pessoal e o, e o da pessoa jurídica. Como é que foi isso para você?
2: Bom, eu, eu imagino e espero que a gente não vá mais viver outras pandemias como essa, né? Então, eu acho que eu tô mais na sua linha de esperar que essa seja a única do que dessa dos especialistas de que vamos ter muitas outras. E eu acho que eu acho que é uma tragédia, e é uma tragédia principalmente social. Então, foi bastante difícil. Eu acho que é um, é um trauma para a nossa sociedade, é um trauma para a companhia. Agora, nesses momentos, eu acho que você tem uma cultura forte e uma das coisas que é um dos nossos valores da companhia é que é nós nos importamos uns com os outros. Né? Então, a gente se vê como uma companhia, mas a gente está lá mais do que para fazer bons jogos, a gente está lá para ser uma comunidade que suporta uns aos outros. E eu acho que as pessoas... Elas estavam muito desamparadas e muito preocupadas. Pô, eu, pessoalmente, estava muito preocupado com meus pais. Uhum. E eu acho que isso fez com que a gente se juntasse em várias situações. A companhia passou a ser a maior fonte de informação de qualidade para as pessoas. E quando as pessoas se sentiam desamparadas, elas tinham para quem recorrer na figura da companhia. Então, eu acho que foi, foi um momento bem difícil, mas foi um momento muito interessante. E eu acho que é um momento onde tinham muitas dúvidas e as pessoas vinham falar com a gente. E a gente adotou essa postura de assim de over-communicate. Então, a gente começou a fazer eventos duas ou três vezes por semana, onde a gente juntava a companhia inteira para conversar, e as pessoas faziam muitas perguntas, e a verdade é que a gente não tinha resposta para todas elas. Uhum. Mas eu acho que foi muito legal, foi as pessoas entenderem que, assim, a situação tá muito ruim, mas a gente não tá passando por isso sozinho, a gente tá passando por isso juntos, as coisas vão melhorar, e tem coisas que a gente pode fazer para passar para essa situação mais, de uma forma mais fácil, né? Então, a gente instituiu vários programas, por exemplo as pessoas precisavam se exercitar, então a gente colocou aula de personal trainer todos os dias a gente colocou aula de yoga, a gente colocou aula de meditação a gente começou com um serviço de apoio psicológico, porque as pessoas com isolamento social elas, muitas delas sentem, né? então acho que foi foi muito um bem difícil mas deixou a companhia ainda mais próximo.
1: perfeito, hoje vocês são em quantos, Victor?
2: nós somos em 600 pessoas
1: 600 pessoas espalhadas em nós estamos em quatro países, quatro. Brasil,
2: Argentina, Irlanda e Estados Unidos.
1: Tá, a maioria no Brasil, imagino. A
2: grande maior parte no Brasil.
1: Tá, perfeito. Vocês já tinham adotado o modelo de home office alguma outra vez? Já fazia parte da cultura da empresa?
2: Não fazia parte da cultura da empresa. E era hum, uma coisa... Não foi? Foi uma loucura, né? Porque, assim, é... acho que a sociedade está há muitas décadas aprendendo quais são as melhores práticas para você administrar uma companhia de maneira eficiente e do dia para a noite, tudo que você aprendeu voa pela janela e você tem que agora aprender como você faz a gestão de uma companhia completamente distribuída. E, e tinha muito ceticismo, tinha muita gente que acreditava que não ia funcionar e eu próprio estava pensando, bom, é a gente não tem opção, a gente precisa fazer isso, vai ser um custo para a companhia, mas sempre em primeiro lugar é, é, é a segurança dos nossos do nosso time. A surpresa foi muito grande. E a surpresa foi que o prejuízo não foi, não foi aquele que a gente imaginava e até em muitas áreas não houve prejuízo, houve lucro.
1: Uhum. Como foi a performance, Victor? como é que você se sentiu?
2: Depende bastante de, por atividade. Então, as atividades de desenvolvimento de software melhoraram bastante. A gente ouve os, os engenheiros de software dizer que está muito mais produtivo e a gente vê a, a evolução dos projetos. Então, isso andou muito bem. Agora, as atividades de planejamento e coordenação, elas sofreram mais. E eu acho que demorou um pouco para as pessoas adotarem os rituais necessários para conseguir disseminar a informação da mesma forma que a gente fazia no escritório. Você
1: acha que as mudanças devem ser mantidas, caso a gente, enfim, quando a gente voltar ao normal?
2: A minha opinião pessoal é que, vai demorar bastante a gente voltar ao normal. Vários meses. E até lá, assim, então a gente começou essa, essa quarentena há umas seis semanas, então a gente está no começo dessa quarentena. E tem várias coisas que a gente já aprendeu que, que funcionam. E eu acho que durante, durante as próximas semanas ou meses que isso durar, eu acho que a gente vai aprender muito mais coisa. Então, acho que todo mundo fala assim, ah, quando voltar ao normal, eu acho que não, não existe mais o normal. Eu acho que o mundo como ele existia, ele, ele acabou. E agora vai ter um, um novo mundo. E eu espero que eu espero que depois que a gente saia do outro lado dessa crise, o mundo vai ser melhor. Eu acho que a gente vai aprender a conciliar tudo que a gente gostava de fazer ao vivo com tudo que a gente aprendeu que dá para fazer à distância, que dá para fazer digital.
1: Essa, inclusive, eu acho que casa com, com a minha última pergunta, Vitor. É, eu queria saber, em negócios, assim, como é que vocês imaginam esse pós-Covid? Porque vai ter um, imagino que um gráfico de descenso né, ali mostrando, as pessoas vão ter menos tempo, entre aspas, para jogar. É, como é que vocês planejam isso?
2: Eu acho que a gente está vivendo um pico, com certeza, e as pessoas estarem impossibilitadas de sair, aumenta isso. E eu sinto que depois que acabar a quarentena, a gente deve diminuir com relação ao pico que a gente está vivendo, mas a gente deve voltar para um patamar mais alto do que a gente estava antes da crise. Eu acho que o que acontece é muita gente que nunca tinha testado jogos antes, que nunca tinha jogado um jogo de celular, jogou e descobriu que gosta. Uhum. Então, eu acho que, e no fundo, é uma, é uma aceleração da transição das pessoas para uma vida digital. A gente já imaginava que em cinco anos muitas pessoas iam descobrir que, pô, é muito legal jogar jogo, né? E a gente vê o número de minutos jogados globalmente, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. E eu acho que agora a gente teve esse pico, quando voltar, vai... Vai diminuir um pouco, mas vai tá... A gente vai ter ganhado aí vários anos nessa uhum. evolução.
1: Notícia do dia:
2: o setor
0: de turismo no Brasil já perdeu mais de 62 bilhões de reais desde o início da pandemia do novo coronavírus. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento considera um período de quase dois meses desde 15 de março, poucos dias depois da OMS decretar oficialmente a pandemia, até o último dia 10 de maio. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela Covid-19, em decorrência das medidas para impedir a disseminação do vírus, como isolamento social e fechamento das fronteiras em diversos países. Os profissionais informais devem ser os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A avaliação é do diretor da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder. Ele participou nesta terça-feira de um evento virtual realizado pelo Financial Times. Segundo ele, a receita da economia informal pode sofrer uma redução de 60% nos mercados europeus. Essa queda pode chegar a até 80% na África e na América Latina. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 12 de maio, o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus no país. O Brasil registra até agora 177.589 casos confirmados de covid-19. O número de mortes teve um aumento recorde, infelizmente, nas últimas 24 horas, com 881 novos registros. Com isso, o país contabiliza 12.400 mortes pelo novo coronavírus. O NegNes de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.